0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med VM i lomma begynner Qatar å bygge infrastrukturen for 2022. Sin landet ikke har stort flere hjemlige borgere enn Island, hyrer de igjen arbeidere fra India, Afrika og sør De neste ti årene skal disse arbeiderne fratas frihet, lønn og arbeidere og fundamentale menneskelige rettigheter. Flere tusen av dem skal også fratas livet. vanligtvis så ger ju VM till land som allreede har en ganska robust infrastruktur på på plats. Värterna ska ju helst ha en rekke stadioner. det må ju ligga i grund. en rekke alternativ för kollektivtransport mellan byarna och inte minst stor kapacitet på hoteller för fans och spelare. Nesten ingenting av dette var til stede i Qatar da de fikk retten til å arrangere verdens fremste fotballturnering. Tvert imot måtte Qatar komme i gang med et enormt byggeprosjekt.
1: Av de 12 stadionene som skulle arrangere kampene har ni blitt bygget opp helt fra bunnene. Lusail er en av de byene som har blitt bygget altså helt rätt rätt fra scratch på, på sannet, rett oppe av ørkenen. Doha, eh, hovedstaden, skal få fire nye stadioner og ikke nok med det. Hele centrum i byen skal omstruktureres, havner skal bygges om, og mer enn 100 nye hoteller ska på plass. Og alle disse byene skal knyttes sammen med transport.
0: Och om en ting var klart, så var det att Katarene selv ikke kommer til å gjøre dette arbeidet. I et så rikt land er det få lokale som har behov for å gjøre livsfarlige arbeid på byggeplasser i oppmåte 50 varmegrader. I dag bor det 2,8 millioner innbyggere i Katar, hvorav rundt 15 prosent faktisk er fra Qatar. Resten kommer fra land i Afrika, India og Sør-Øst-Asia. De er der hovedsakelig for å tjene penger til sine familier i hjemlandet, men blir behandlet på en så fæl måte at Human Rights Watch har kalt det for et moderne slaveri. Og dette skjer ikke bare i Katar. Land
1: over hele gulfen, som for eksempel Katars naboer, de forente arabiske emiraterne, bruker migrantarbeidere og behandler dem på forferdelig vis. Og så vil jo vi vite litt mer om dette, da. så vi tog kontakt med en av de fremste internasjonale stemmene i kampen om menneskerettigheter i gulfen, nemlig Nicholas McKeon.
0: McKeon har en personlig historia bak arbeidet sitt. Mellan 2002 och 2006 jobbet han för oljeselskaper i Abu Dhabi, altså det mektigste av emiratene. Der levde han tätt på migrantarbeiderne, som fortalte ham så ferdige historier at han nektet å tro på dem. Siden har han stiftet Fair Square, en organisasjon som driver med etterforskning av arbeidernes rettigheter og har også skrevet strålende artikler om Katar for blant annet Josemar. Nikolas så
1: og hørte mange ting som motiverte han til å slåss for migranterne. Men det var en spesiell opplevelse som fikk begre til å renne over.
2: Jeg husker at det var en ung nepalese kjære, um, en uh, veldig gentel, softly spoken guy som Harry. Um, who who was in an onshore oil field in Abu Dhabi, and I used to speak to him quite regularly and I was always quite appalled at how the other workers would talk to him um, because we would we would be in this very fancy restaurant inside an oil refinery essentially but it was you know we would have lobster and steak and, and such and um, and the other employees would would shout at the waiters you know demand that they bring them Coke or seven up or go and get me some chips. And it was horrendous. You know, it was something that I found very hard to deal with, very hard to see um, sort of level of racial discrimination that um, that we're not used to anymore, thankfully. Um, and yeah, and talking to him, I remember him talking about how he had a young daughter and he'd never seen his daughter and, um, And that she was two years old and he hadn't been home, and I, I, just, I, couldn't, I couldn't believe. Um, I couldn't believe that such a circumstance could arise. Um, and I guess it was that experience that, that sort of spurred me to, to take my interest um, further, I guess CA:
1: Man uh, Soppenhaler. Det siste 10 åren har vi ju hört om hur Qatar har utnyttjat och missbrukat migrantarbetare för att bygga infrastruktur till VM. Alltså dette var liksom en en VM-sak. Men uh, Nicholas, han sa ju att detta skedde flera år för Qatar faktisk fick VM.
0: Ja, det är ju en bakgrund här som går mycket längre tillbaka i tid än VM-sagan. Så vi spurte Nicholas om hur länge dessa oljestatna har brukt utländska arbetare
2: so was definitely not started with qatar i mean if if you remember when qatar won the bid to host the world cup i mean there were no articles on it no one seemed to know anything about it nobody was talking about migrant workers rights um at the time back in 2010 um i guess i guess the oil booms i mean the discovery of oil was really 50 60 70s and i i guess the the real boom in the use of foreign workers began in the in the 70s Um, in the Gulf, generally, in Qatar, I think it happened a bit later Qatar's economic boom um, related to to their reserves of liquefied natural gas and and sort of technological developments that enabled them to 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 export that on mass very easily um, so so their their real economic growth happened a bit later than the other Gulf states like Saudi and the uAE um, but yeah essentially. Um, These Gulf states have been using foreign workers for a very, very long time. I mean, even going back to the 1930s and the 1920s when it was the British who were in charge. The British actually introduced the kafala system to Bahrain. So if you want to really take a historical take on kafala, it's, it's the Brits who are to blame, not surprisingly. Um, but yeah, it was obviously oil that led to the, to the mass introduction of foreign labor. And these abuses that you now see in Qatar have been going on for a very, very long time. Um, I think international attention to them probably began when Dubai put itself on the international stage um around the turn of the century and really started to be an international uh, actor. And I do say Dubai as opposed to just the UAE, because I think it was it was very much Dubai which which wanted to put itself in the spotlight. um and in fact the first reports on migrant worker abuses were from dubai um, not, from, not from qatar um, so yeah, to, to, to summarize it's been going for a very very long time um, and, and, and the qatari uh, success in terms of winning the world cup bid was really just just put it put issue in a spotlight that just had never been there before
1: det fick mig på en annan ting här och det er Hvorfor er folket i Qatar så fæle mot disse migrantarbeidere? Altså, de kommer dit med lav lønn, de har motivation motivasjon for, til å jobbe, de plager ingen av de lokale som jeg har lest, de er ikke til å bry for noen, de bare er der og, og gjør en jobb. Hvorfor kan ikke de behandles med respekt og verdighet? Hvorfor skal de på død og liv diskrimineres? Er det noe kulturelt i Qatar som, som gir liv til denne diskrimineringen?
2: Yeah, I I mean I'd be hesitant about I'd be hesitant about saying it's a cultural thing. And I, I and I'd also point to you know you look at the way migrants are treated in in Europe. It's abysmal, you know. I mean I, I live in France right now and the the sort of rampant Islamophobia here and discrimination against migrants is very hard to see. It sits, bubbles under the surface, but it but it's there. Um um I think what you've seen in the Gulf is is incredibly wealthy states who very quickly had to develop their economies and who, in order to do that, decided to bring in vast numbers of foreign workers. They brought in workers from culturally distinct countries, i.e. South Asia, rather than Arab workers from Jordan and Egypt, which they could have done. Um, and they, um, because they brought in so many of them, I think they were probably regarded as something of a national security threat. Um And the best way to keep a threat like that um, down and to ensure that they can, can keep making money um, and be effective employees is to strip them of rights really and to segregate them physically and economically. And when you do that, I think what happens is you foster um, you foster and perpetuate um, very extreme racial discrimination. Um, I think when you add in the fact that um, there are vestiges of slavery in the region, um, particularly in the form of domestic slavery, women working in homes, um, I think when you put that together it's quite it quite a toxic mix um, and I think we're seeing the results of that um, so i'm 'm hesitant about talking about about cultural um, aspects here um, i I think it's a a combination of of circumstances um many of which are are historical um that that leads us to the situation we are we are here It's also true i think if you spend much time in the gulf you'll see how um how racist attitudes are expressed by western expats um that's something you see very clearly um and I think that's because of this this creation of this um very stratified um these very
1: societies. Så so, kongofamiljerna i gulfen henter altså in migrantarbetare som ikke är arabiska fördi de vet at de ikke vil kunne være politisk aktive mot diktaturen. Är inte detta ganska cyniskt?
2: Oh, er deeply cynical, yeah, but I mean, these are these are these are tribal monarchies eh uh, whose, whose, whose primary purpose is hold hold on to, hold on to Um, uh, og you know, bringing in a large migrant worker population enables them to, to empower and, and enrich their populations, while at the same time not posing any political threat to them.
0: Vi må snakke litt om måten Qatar velger å organisere disse arbeiderne på. Og det er her vi kommer til mange av problemene som har blitt belyst de siste ti året. Qatar bruker noe som heter kafala-systemet, og det fungerer slik att når en utenlandske arbeider kommer in i Qatar for første gang, blir han eller henne knyttet opp til en slags sponsor som ansetter dem. Denne sponsoren har i praksis full kontroll over arbeiderne, som i tillegg fratas alle rettigheter. Sponsoren får så vite når arbeideren drar in och ut av landet.
1: Om en arbeider forlater Katar, må det gå minst to år før han eller hun kan vende tilbake til Qatar under en ny sponsor og begynne å jobbe igen. Om en arbeider vil endre jobb, må det skje med tillatelse fra sponsoren. Dette gir arbeidere null forhandlingsrom om de klager på for eksempel skittende forhold, lav lønn eller trakassering. Og det er spesielt problematisk når man tar med at
0: så mange av disse arbeidere blir ja, bedratt og at de ikke får de tingene som de blir lovet. De fleste arbeidere må først betale en formue for å få lov til å arbeide i Qatar. Mange selger huset, eller pådrer seg stor gjeld med planer om å jobbe inn igjen det de bruker, og litt mer, slik at familien hjemme skal få et bedre liv. Når de så kommer til Qatar, får noen av dem passene sine konfiskert, og mange blir fortalt att lønnen deres er langt lavere enn det de har blitt lovet. Om de klager på dette, blir de enten sendt hjem, eller ignorert, eller i värste fall arrestert. Det er slett ikke rart at Nepals ambassadør til Qatar har beskrevet landet som ett «åpent fengsel». Vi kunne jo egentlig brukt timesvis på å sitte her og bare sitere alle reportasjene
1: fra Qatar om, om hvordan disse menneskene lever. De bor i knøtt rum, som flyter over av søppel. Fem stykker kan dele 12 kvadratmeter. Altså, disse sponsorene bare stapper inn køyesenger inn i små rom. Ingen bryr seg om å vaske noe som helst. Det er varmt, det stinker og det er helt grusomme forhold, og, og ja, det er enormt mye bevis
0: og, og dokumentasje på, på hvordan disse arbeiderne lever. Så kan vi jo se for oss en hverdag for disse arbeiderne. De står opp tidlig om morgenen under disse forholdene. Så tar de bussen ut til en byggeplass, hvor de jobber og sliter opp till 16 timer om dagen i opp mot 50 grader skjetet. De kan ikke klage, de kan ikke rømme. Når dagene er over, settes de på bussen tilbake til leierne. Noen av har gått rettens vei for å få sine
1: rettigheter innfrid. The Blizzard, en magasin til Jonathan Wilson, møtte for eksempel en arbeider fra Bosnia, som ikke hadde fått lønn på 6 måneder. Han gikk til søksmål mot sin arbeider, men det tog da 4 år før den saken ble ferdig, og det endte med at han fikk lov til å fortsette å jobbe i Katar, men han fikk ikke ei eneste krone.
0: Amnesty sa i 2014 at kvinner som rapporterer seksuelle overgrep risikerer å bli anklaget for ulovlige relationer altså seksuelle forhold utenfor ekteskap, noe som kan gi dem ett år i fengsel og deportasjon. Også fotballspillere har blitt frattatt
1: sine rettigheter i Katar. Um, I 2013 ble franske Zahir Belonis rett og slett fanget i landet han, han kom seg ut. Han hadde spilt for El Jaish i ligan der, uh, men så ble han bare plutselig benka og tvunget til å spille for et annet lag uten betaling. Um, dette var jo ikke særlig fair, så da han klagde på dette, vi kan tillbjud om å skriva under på en ny kontrakt som sa att klubben hans ikke skulle ta någon ting. Eh på sidan detta då så sa klubben likväl att okej, okay, du ska få pengarna dina, men bara skriva under på den här kontrakten som säger att vi inte skyller dig nåt. Och Bellonis han sa alltså detta er grejt, men jag kan nog bli lurad, sant? Jag vill ha pengarna mina först och så kan jag skriva under. Da då sa klubben att okej, okay, hvis du ikke gjør det her, så får du ikke ut av visum ut av landet en gang, og du får ikke lov til å forlate Qatar. Og dette ble en svær, svær sak, og han kom seg ut, og det var til slutt etter flere måneder med internasjonalt press på Qatar da, at han endelig fikk
0: lov til å forlate landet. Og så har vi jo dødstallene. I februar rapporterte The Guardian at mer enn 6500 mennesker hadde dødd i Qatar siden de fikk VM. Och dette var ikke alle mänker totalt. Det var kun arbedere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka. Det är fårli att det er kun disse lande som faktisk rapporterer sin dödde. Så Et land som Filipina eller Kenya som har väldig mange fremmenarbejder i Qatar. de rapporterer ikke sinne dödde vardag ikke inkludert i dette tallet på 6500 mennesker. Så här er det store mørketallet. Senere offentliggjorde Katar tall som viste hvor mange utlandske statsborgere som hadde dødd de siste ti årene, Og det var mer enn 15 000 stykker. Men Katar visste ikke hvordan de hadde dødd. Nej og det er en enorm
1: del av problemet her. Altså, I syv av ti tilfeller så mangler det en offisiell årsak til dødsfallet i Qatar. Katar. Og dette tyder på att myndighetene ikke har undersøkt hvorfor disse arbeiderne dør, og kanskje heller ikke at de har så veldig stor interesse for å gjøre det. Det vi vet er i midlertid at alle disse arbeiderne må ha helsesjekker før de ankommer Qatar. noe som betyr at de alle er friske når de begynner. Så... Det
0: er jo spørsmålet. Hvorfor dør de? I tillegg så rapporteres det nå om en ny stor utfordring. Og det er at veldig mange av de fremmedarbeiderne som har jobbet i Qatar, som nå drar tilbake til sine respektive hjemland, opplever kronisk nyresvikt. Det er en alvorlig sykdom i veldig mange land som medfører døden for veldig mange. Det hörs ju helt helt farligt ut. Ja, definitivt, men la oss gå tillbaka till dödsorsakene. Ja, Katar säger att någon arbetare dör på grund av hjärtstans och akut respirationssvikt. Men detta är ju helt meningslöst. Frågan är vad som får arbetarnas hjärtar till att stanse, speciellt när detta är friske och spreke män i sin bästa ålder. Och man trenger ikke å være expert här för att förstå att celli sterkeste hjärtne kan svikte når man gör tungt fysiskt arbete i 80 16 timer om dagen i 50 varme grader dag etter dag. Amnesty har skrivit om någon av arbetarna som har mistat livet.
1: Eh i alla dessa rapporterna så kommer det med generella generell dokumentation och generella tal så går det in på specifika tillfällen och för mig i fallet så är det liksom verklig data och skönnar vilket altså at, att att liksom individer enkel liv da her går tapt, og hva slags skjebner disse arbeiderne har. Um, du har for Gall Gal Singh Rai fra Nepal, som betalte nesten tusen pund, altså 12.000 kroner, for å kunne jobbe som vasker i en leir for arbeidere ved Education City World Cup Stadium. En uke etter at han kom til Qatar, så tog han selvmord. Uh, og igjen så er dette en, en blandning av forholdene, arbeidsforholdene der han bor, behandlingene får fra sponsorene, og så videre og så videre. Så Mohammed Sahid Mia fra Bangladesh. Han døde av elektrosjokk der han bodde da han kom i kontakt med åpne elektriske kabler. Så hadde hun han som døde mens han sov, og det er også en ganske normal ting at arbeidere jobber så hardt i løpet dagen at de bare sovner inn i løpet av natten. Og det er liksom, ja, dette er liksom tre eksempler av veldig, veldig mange sånne individuelle historier som har dukket opp i løpet de
0: siste ti årene. Så er jo spørsmålet, hvorfor har ikke Qatar gjort noe for å forbedre disse forholdene? Og svaret, i hvert fall ifølge dem selv, er at de har gjort veldig mye, i hvert fall på papiret. Advokatfirma DLA Piper lagde en rapport på 139 sider som etterforsket forholdene, i samarbeid med Human Rights Watch og Amnesty International. De konkluderte med at kafalasystemet skulle fjernes, og at arbeiderne måtte få nye rettigheter, så i 2017 inne i Qatar et samarbejd med ILO, også altså det internationale arbejderorganisationjon, hvor de det sa, at det skulle avvikle Kafala. Qatar skulle
1: altså gø en hel del her for rättig oppi i, i disse mot de syrefæigeheterne mot arbejderne. det skulle visst nok inføre en ny minstelen, en klagemekanisme, et fond f for utbetalling av ubetalte lørninger og tiltøg forå få bedre arbejsfalarne alt de hørees väldig bra et på papier, men hvor med er det som har andre sig i prsis?: Well, I would say since
2: let's say, since 2010, when they got the World Cup, 2012 when the first Human Rights Watch report went out. If you're talking about how much has changed for an actual worker on the ground,es conditions significantly better, would you notice that if you went now and compared it to when you went back then? I would say not much has changed. Um, and I think you struggle to find a credible expert on this issue who would say anything different. What has changed is that you do have a lot of um, bodies who have now got involved in um, a reform process in Qatar. Uh, and there is a labor reform process in Qatar, and there have been legal reforms made in Qatar, which on paper are very impressive, some of them, so the elimination of the kafala system um on paper is potentially transformative for not just for Qatar but for the region if it's implemented, and it hasn't been um not effectively um on the issue of deaths, I think that's that's an area where there is very little could be put forward in Qatar's defence. Uh, and I think their negligence on that issue is is unforgivable and quite scandalous. Uh, they've known about this issue for a very long time. They've been repeatedly told about the, the issue. Um, they don't investigate deaths. They don't properly protect workers from clear and demonstrable risks to their lives. Um, and yet when The Guardian runs a story about how many workers have died, they throw their hands up in the air Uh, and claim that that everything's normal and um, and make you know unfounded arguments um, you know proposing that uh you know that these deaths are entirely normal um, And, of course that's not true you know you cannot have a situation where 70% of migrant worker deaths are not explained and that is the situation in Qatar and turn around and say that there isn't a problem particularly when we know that that workers are subjected to such extreme levels of heat and humidity allied to abusive and long working hours and then they're going home to live in unsanitary housing you know of course there's a problem and of course many of those deaths relate to those those conditions um, so I think it is fair to put you know in, in Qatar's defense it is fair to say that yes they have done they have taken steps other Gulf steps other Gulf states have not taken that is true and um, det is also true that they haven't done enough and it's also true that on the issue of debt um
1: they really haven't done all that much. Detta fick oss att fråga ett annat frågsmål. Varför är det så svårt för Qatar att göra slutt på detta kafala-system?
2: Kafala is the is the system that enables them to control the migrant workforce. If you have 80% of your population which is non-national and again culturally distinct linguistically distinct from you um it is entirely understandable that your national population would feel a certain amount of trepidation fear of of that of that population of that de demographic imbalance in your country I, you know i struggled to think of a national population that wouldn't be slightly um um worried about that, right? But Kefala is the way that you you keep that under control and the way that you keep them economically productive and the way that you prevent them from leaving the country, for example. Um, so I think, let's take it from a Qatari's perspective. You never wanted the World Cup. You didn't want to see Doha completely um, turned over into a building site. You didn't want to, you know, it used to take you 20 minutes to go and see your family down the road. Now it takes you an hour and a half because of all this construction. And now you're telling me that I have to give up the control over these workers who, who allow me to, you know, to, to profit and to make business for me and my family. Um, you can see why, You can see why there would be resistance to that, right? You can see why there would be resistance from a commercial community Um, to any reform that provides their workers with more rights with significantly more rights with the ability to actually leave their employ if they get a better offer um you know the the sort of the labor reforms that we enjoy and the labor freedoms that we enjoy in the west were sort of were hard fought you know they didn't come out of nowhere and there was you know there were battles to ensure that we have these these rights and that uh, that employers don't hold complete sway over over their workers um so I think it it, it essentially comes down to to that combination of, of factors you know it's very popular because it it allows you to control this workforce allows you to make a lot of money for them and they're scared of this workforce um and by scared I mean there is there is obvious xenophobia um so the the, the legal reform is 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 the first and significant part of the challenge let's not you know it's easy to say oh well it doesn't matter because implementation hasn't happened i do think we have to credit people in cat the people in Qatar who got that over the line do deserve credit you know the ilo who helped them do that deserve credit for for getting that reform the mistake is to is to say that because we've got that legal reform that everything is now okay it's not you know the the second and potentially bigger challenge is is mykinge effektiv. You know?
0: Så har vi ett siste argument som vi må adressere. Når alle disse døttstalne har blitte rapportert, har enkelte hevdet at disse faktisk er helt normale døttstal for ett lite land som Qatar. O at det ikke finnes noe problem overskode. Niklas hadde dettte se si om akkurat akkkyte.
2: Well, it was quite remarkable how in the aftermath of the Guardian's reporting, suddenly a lot of people developed expertise in epidemiology um, and seemed to think that they were capable of, of drawing comparisons with death rates in Qatar and death rates in origin states. I don't know where they got their data, and I don't know why they felt equipped comment on this fairly complex science that people spend years and years studying in order to make any basic pronouncements. You know, in the course of doing further research on this, I've spoken to lots of epidemiologists, um, and all of them say that it is completely impossible to draw any comparison between what's happening in Qatar and the origin states, because the data sets in Qatar are completely incomplete. You need good, full, thorough data to be able to to compare the death rates between one population and the death rates in an entirely different population. And we don't have that in Qatar. And we've never had that in Qatar. And the reason we don't have it is because they don't produce the data sets. So they are responsible uh, for not producing the data that would enable such a comparison. But at the same time, they feel equipped to make that comparison And, and claim that you know there isn't a problem in their country when you know clearly any sentient um person with a basic understanding of um of how things work would look at the situation and go, okay, that's a problem." I mean again, if you talk to epidemiologists um epidemiolo the epidemiologists will tell you that the the unexplained death rate in a well run health system is 1%. So if I was to go to Norway, yeah, let's do a comparison. If I was to go to Norway, yeah, walk into um, a hospital uh, and talk to someone with any knowledge of of death certification and pathology and such, they would say I'm betting that in about 1% of cases, you wouldn't find a cause of death. In Qatar, it's 70%. In one of the wealthiest countries, for magnet workers, one of the wealthiest countries of the world is 70%. So how can you turn around and say there isn't a problem? Even if even if only 10% of those deaths relate to negligence how many thousands is that um, so I have I have no time for those arguments I can understand how um, stories that lead with numbers stories that lead with raw numbers open up that's it that that sort of defense um, so I do get that um, but and um, when you actually look at the substance of the the defense and the arguments proposed by the er um they're nonsensical from any epidemiological perspective.
0: Detta altså en del av ansvaret fotbollen bär för att ha gett VM til Qatar. Når VM är över vill ha gått tapt mer än ett liv for vart minut med fotboll som har blivit spilt.